0: Olá, seja muito bem-vindo ao nono episódio do podcast do Anuário do Ceará. Anuário na sua versão 2021-2022. O Anuário é um produto multiplataforma. Além do podcast, ele também está, você pode acessar os conteúdos pelo nosso site, anuariodoceara.com.br. No site, você pode assistir a todos os programas que fizemos para a TV, que são exibidos e foram exibidos ao longo desses últimos dias, pelo nosso canal FDR. Também está tudo no YouTube, tudo na íntegra. Portanto, você tem várias formas de acessar o anuário. Também está no rádio. Todo dia, quando você liga na Rádio Povo CBN ou na CBN Cariri, pela manhã, você tem no Povo no Rádio, o quadro está no anuário. Muita informação disponível para você. O anuário tem 680 páginas na sua versão impressa, divididas em 13 capítulos. É um retrato completo do Estado, como eu tenho dito aqui nos podcasts também, com informações sobre infraestrutura, economia, sobre cultura, governo estadual, federal. E cada um dos 184 municípios do Ceará, eles têm pelo menos 100 dados sobre eles, com muitos detalhes a respeito desses municípios. E um dos conteúdos mais importantes do anuário é a pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind. O anuário contrato o Datafolha todo ano e o Datafolha pesquisa quais são as marcas mais lembradas. E na pesquisa deste ano, a marca Unimed voltou a vencer de forma isolada a categoria Operadora de Plano de Saúde. Obteve 44,4% das menções, o que caracterizou, portanto, uma vitória isolada. Nas três edições feitas da pesquisa, a Unimed ganhou nove vezes. À frente dessa cooperativa, na versão Fortaleza, porque a Unimed são várias, a marca Unimed são várias, mas a maior delas aqui no Ceará é a Unimed Fortaleza. E à frente da Unimed Fortaleza está o médico Elias Bezerra Leite. Ele é o bardo do bordão, vai dar certo. Ele começou falando isso de maneira informal, nos vídeos que ele fazia sobre o boletim médico do HRU, o Hospital Regional da Unimed, isso acabou virando uma febre, um lema para os mais diferentes negócios no Ceará. A Unimed, portanto, é a vencedora da pesquisa na categoria Plano de Saúde e é com o presidente da Unimed Fortaleza, o Elias Leite, que eu converso agora no nosso episódio do Anuário do Ceará em Podcast. Seja bem-vindo, Elias.
1: Oi, José, eu que agradeço, prazer imenso estar aqui com vocês e estou à disposição para responder aí o que for, principalmente no sentido de ajudar as pessoas a terem maior esclarecimento.
0: Você passou a fazer uma espécie de boletim médico, né, da cooperativa, uma cooperativa que tem uma dimensão muito forte em Fortaleza, porque tem na sua base, na classe média, uma, uma, uma faixa da sociedade muito influente, não é, que gera muita influência, e aí você começou com vai dar certo. Você acabava, dizia as notícias horrorosas, está ocupado, está horrível, mas você dizia, mas vai dar certo. Isso virou um mote, foi nisso que muitos setores se apegaram, né? o, o Povo, o jornal O Povo pregou na sua fachada, muita gente fez isso, queria que você contasse como foi que isso nasceu e como foi sua reação, queria que você atualizasse esse sentimento para gente a, a propósito dessa, desse crescimento espontâneo desse bordão.
1: Bom, Lio, é quando tudo isso começou, a pandemia começou, eu logo desde o início eu me envolvi muito com a linha de frente. Embora eu não faça mais medicina, faça sua gestão, mas eu percebi que eu teria que estar na linha de frente junto com as minhas pessoas para poder entender o que estava acontecendo, né? E, e aqui na Unimed, eu já tinha criado um programa que eu chamo de Minuto com Elias, onde toda segunda-feira eu mandava um vídeo em um a dois minutos para os colaboradores sobre algo que pudesse ajudá-los, né? E, quando a pandemia começou, eu percebi que estava todo mundo sem saber o que estava acontecendo, né? Tem uma frase que eu usei muito, que eu não sei quem é o autor, Mike diz o seguinte, se você estava entendendo tudo que estava acontecendo é porque você não estava prestando atenção. E as pessoas estavam carentes de informações, de informações sérias, imparciais, objetivas. E aí eu comecei a gravar vídeos dizendo como é que estava a evolução dos números, o crescimento desses números, o que é que a gente tinha projetado e principalmente o que nós estávamos fazendo para enfrentar aquilo em um certo momento, ao final de um vídeo, eu disse, olha, estamos fazendo tudo o que a gente pode, então pode acreditar, vai dar certo. E aquilo comecei a dizer de maneira totalmente espontânea, e às vezes, quando eu não dizia, eu era cobrado por aquilo, as pessoas começaram a gostar. E logo, aquilo começou a viralizar em Fortaleza, depois no Estado, e saiu do Estado, recebi vídeos meus de vários locais Então, foi algo totalmente orgânico, sem intenção de viralizar, mas que eu percebi que estava trazendo o que eu chamo de otimismo responsável, ou seja, não era fechar os olhos, ah, vamos fazer, vamos fazer qualquer coisa e dizer que vai dar certo só porque a gente quer, não, não era isso. A gente estava numa guerra, que a gente não escolheu entrar, uh, nós não escolhemos participar, mas nós poderíamos escolher como participar. E se nós estávamos fazendo tudo aquilo que a gente podia, a gente tinha que acreditar que iria vencer. Então a gente começou a usar esse vai dar certo, eu comecei a usar muito vai dar certo e isso se espalhou. E quando veio de lá para cá, quando a sociedade comprou a ideia que Fortaleza ficou pulverizada de hashtag vai dar certo, nós sentimos uma força muito grande. Foi no pior momento, foi no pico da segunda onda. Mas é que ele deu muita força para que nós continuássemos lutando. Nós nos sentimos cuidados. Então, eu acho que foi uma via de mão dupla, uma onda do bem.
0: Presidente, você já falou para mim, já falou isso na CBN, que vai concluir o mandato, não pretende continuar, vai assumir uma posição na Unimed Nacional. É, o que é que você leva de experiência dessa gestão aqui na Unimed Fortaleza e o que é que fica de aprendizado para a cooperativa com essa pandemia? Porque certamente foi a primeira pandemia né, dessa geração, de muitos anos, e muitos anos no mundo, a gente nunca tinha passado por algo tão intenso, o aprendizado no setor público e no setor privado também. Né?
1: É, Josélio, tem um texto do Rubem Alves que diz o seguinte, só cheguei onde cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. É óbvio que quando eu assumi a presidência da Unimed Fortaleza, eu tinha vários planos, planejamento muito legal, mas nunca passou na cabeça da gente enfrentar tudo isso, ou seja, tudo aquilo que a gente tinha planejado teve que ser refeito. Eu acho que nós encontramos aqui um grande aprendizado, muito sofrimento, muitas perdas, muita dificuldade, mas também muito aprendizado, principalmente pela importância de um trabalho sério, transparente, de você cuidar das pessoas. É, fica muito claro, e quando você cita, por exemplo, a, a pesquisa do Top of Mind, a Unimed Fortaleza voltando ao primeiro lugar, depois de algum tempo, ah, como você trabalhar de maneira transparente, séria, sem viés político, ideológico, mas focando no seu objetivo principal, no nosso caso, salvar vidas, uma população reconhece isso. O então, que eu levo para o sistema Unimed, eu estou assumindo um cargo de diretor comercial de produtos e marketing da Seguros Unimed, que é a seguradora do sistema Unimed, é justamente isso, é essa proximidade com as pessoas, essa transparência, é agregar valor. As pessoas, quando compram um plano de saúde da Unimed Fortaleza, elas não querem ter uma carteirinha, elas querem ser bem atendidas quando elas precisarem. E na minha percepção, é óbvio que nós temos muito a melhorar, tem muita coisa a ser feita, temos muitos erros ainda, mas quando a sociedade mais precisou, mais nós conseguimos entregar. Então, eu acho que é isso, essa relação de transparência, de honestidade, de seriedade, inclusive de aceitar e assumir os erros quando eles aconteceram. Eu, eu levo isso, é agregar valor para as pessoas que estão ao nosso redor e, consequentemente, para os nossos clientes.
0: Quando o David Nilliman fundou a Companhia Aérea Azul, ele chamou para ser presidente o Pedro Janot, que era o um executivo do varejo, né, da Zara, tinha passado pela Zara há muito tempo. E aí o Pedro falou para o Nilliman o seguinte, mas eu não entendo de aviação. E aí o Nilliman respondeu para ele, não, de aviação você vai aprender com essa, essa fonte aqui. Eu quero alguém que entenda de gente. Então, fazendo um paralelo com a experiência da Azul, com a Unimed, que é uma cooperativa em que necessariamente os gestores são médicos, né? os diretores são médicos, eu perguntaria para você o seguinte, Elias, o que é que falta ao sistema Unimed para que ele seja uma cooperativa, sim, de médicos, mas que ele entenda mais de gente? Como é que se pode trabalhar isso em uma cooperativa de médicos?
1: Nessa gestão, nós tivemos grandes projetos. E, provavelmente, muitas pessoas acham que o maior projeto que nós tivemos aqui, nós estamos tocando, seja a construção de um hospital materno-infantil de 160 leitos. Mas, claramente, para mim, o principal projeto foi um projeto de mudança de cultura da empresa, gestão da cultura da empresa, em cima do que eu, pessoalmente, chamo de cultura da cortesia com resultado. Porque eu entendo
0: que... O que é isso? O que é que você chama de cortesia do resultado?
1: Cortesia com resultado, com na verdade. Resultado. É um modelo de cultura que, isso eu já tinha dentro de mim, que ficou muito mais formatado quando eu tive a possibilidade de fazer um curso na Disney, é, sobre a forma de encantar pessoas. E quando eu assumi a presidência do Minimato Fortaleza, eu pensei, poxa, agora que eu estou presidente de uma empresa, eu tenho que fazer, valer a pena, eu tenho que tentar testar esse modelo. Basicamente, José, é, ele tem como base o seguinte, o encantamento do cliente externo, é consequência direta do encantamento do cliente interno, você só consegue encantar o cliente que te paga, se você encantar o cliente que você paga, os seus colaboradores, essa é a base de tudo, não dá para ser direto para tentar encantar o seu cliente externo, e, e que, eu, que eu resumo com cuidar das pessoas certas nos lugares certos. Nós fizemos um trabalho muito intenso de mudança de cultura, é óbvio que isso teve que ser acompanhado de mudança de pessoas também, porque por melhor que seja o currículo ou a experiência de uma pessoa, se ela não tiver comportamentos que se adequem à cultura que você quer, é, ela não vai ter os resultados que você espera, e deixar isso de forma muito clara, comunicar isso de forma muito clara. Fizemos um trabalho intenso nesse período todo, até que chegou a pandemia. E aí eu pensei, poxa, a empresa vinha, já saiu antes da pandemia, com os melhores resultados da sua história. Em 43 anos de existência, 42, 43 anos de existência, os três melhores anos tinham sido os três anos da atual gestão. E aí veio a pandemia de forma muito intensa, e quando a gente foi ver, a cultura que a gente vinha trabalhando, ela se manifestou de forma mais forte, ainda mais firme. Só para você ter uma ideia, a gente também fez um trabalho muito forte aqui, é, que tá, tem tudo a ver com a mudança de cultura, é, um trabalho analisado e avaliado pelo GPTW, pelo Great conheço o E em 2014, 2015, a Elmete Fortaleza... Nem pontuava para rinquear entre as melhores. E a gente começou a crescer. Ano passado, nós ficamos com a 33 melhor empresa para se trabalhar no Brasil e a segunda no Ceará. E essa semana saiu o resultado e a gente ficou com a primeira melhor empresa de grande porte no Ceará. Não saiu ainda a nível de Brasil. Mas ano passado, nós já fomos a primeira melhor empresa na categoria planos de saúde no Brasil para se trabalhar. Ou seja, quando mais o nosso colaborador precisou, mais ele se sentiu. cuidado mas ele sentiu que tinha um ambiente melhor para se trabalhar. Então, assim, para mim, essa é a base de tudo, é tratar bem as pessoas e, em cima disso, ter resultados, porque é cortesia. Sem resultado não sustenta empresa nenhuma. E resultado, de qualquer jeito, passando por cima dos outros, eu não quero, eu não acredito. Então, assim, basicamente, essa junção é tratar bem as pessoas, as pessoas certas nos lugares certos, e, em cima disso, ter bons ou excelentes resultados. Isso é bom para o cliente, para o colaborador, para a empresa, mas, principalmente, isso é bom para o mundo. Eu acho que a gente precisa disso.
0: Elias, a Unimed não é uma empresa, ela é uma empresa no sentido clássico, ela é uma cooperativa. Né? Então é claro que a política, não partidária, mas a política de grupos de médicos, enfim, ela existe na Unimed. O seu grupo, é, você era diretor comercial do João Borges, né? vocês chegaram e venceram outro grupo anterior que estava já há algum tempo no poder e vem agora a sua sucessão. Qual é a, a leitura que o nosso público pode ter da Unimed que virá depois de você? Qual a garantia de que esse padrão que você defende, que você é, vem trabalhando, ele não vai sofrer interrupção por uma mudança de rumo de uma gestão futura?
1: Isso é uma das minhas grandes preocupações, até porque eu acho que a sucessão tem, faz parte direta de um modelo de gestão que quer dar certo. Uh, nós temos excelentes pessoas, eu acho que a empresa, a cooperativa, a instituição, ela não pode depender de uma única pessoa, ela tem que depender de modelos de gestão, Uh, e assim, a minha função agora, além de terminar a gestão com bons resultados, é apoiar uma chapa com pessoas que eu considero que sejam pessoas extremamente
0: capacitadas. Já está definida? Isso. A chapa está definida tá, já?
1: Está não, tá não, até porque nós temos alguns nomes que têm interesse e eu tenho uma preocupação muito grande esse vai ser o terceiro processo eleitoral que eu participo mais intensamente da Unimed. E são perigos difíceis para a cooperativa, para a empresa, porque é, a, a, a disputa, a prejuízo de marca, então nós temos que ter muito cuidado com a cooperativa, com a empresa, e eu vou tentar conduzir isso da forma mais, menos prejudicial possível, mas pode ter certeza absoluta, eu não posso garantir que vai ganhar, mas eu vou apoiar uma chapa que seja extremamente técnica, com valores e comportamentos que se adequem muito àquilo que a gente prega, e sinceramente espero muito que faça uma gestão melhor do que a nossa, porque isso vai ser bom para todo mundo.
0: Elias, a Unimed Fortaleza trabalha sobretudo com a classe média, o público talvez predominante de vocês. Vocês já fizeram algumas incursões na classe C, alguns produtos ditos mais populares. Como é que é hoje a composição de público dentro do target de vocês?
1: É Hoje, basicamente, 65 a 70% é classe B, classe média. Né? A gente chama classe B, mas essa, essa classificação AB é muito ampla, né? Uhum. Então, 70%, 65% nós podemos considerar uh, de classe média, classe AB. Uh, mas esse é um mercado que precisa ser estudado pelo sistema de média, não só pelo de Fortaleza. Nós temos muita gente na classe C, na classe D, que são pessoas que muitas vezes têm, sim, planos de saúde. Então, hoje eu percebo uma mudança, Jocely, a nível nacional no sistema de média. Nós tivemos eleição agora para um próximo período de quatro anos, com um grupo novo que assumiu, do qual eu estou fazendo parte também, uh, e nós temos um planejamento de mais de um ano e meio com foco em profissionalizar a gestão do sistema Unimed. Com certeza, aquilo que trouxe a gente nesses 50 anos não vai ser o mesmo que vai levar daqui para frente, até porque os nossos concorrentes estão entrando de maneira muito, uh, muito organizada, com, com, com muito capital, com muito investimento. Então, o sistema Unimed, que é o maior sistema de saúde do Brasil, tem quase 18 milhões de clientes, ele precisa, sim, se reinventar, se profissionalizar e atingir outros públicos. Tá? Então, eu acredito muito fortemente que tem sim como nós levarmos o padrão de qualidade Unimed para outras classes no nosso país.
0: Muito bem. É, a gente sabe que a fórmula para o setor de operador e plano de saúde passa necessariamente pela verticalização, ou seja, rede própria. Com a rede própria você controla custo. você não fica sujeito a uma tabela que pode ser muito dura para a operadora quando você contrata um hospital, quando você fecha com um hospital. Mas a classe média, ela quer ter o poder de escolher o hospital onde vai ser atendida. É um diferencial que vocês têm que levar para esse público. Como conciliar a saúde financeira da cooperativa versus a necessidade de conter custos, já que você não pode é, disseminar a verticalização abrindo mão desse cardápio que o seu público exige?
1: É, isso para mim também é muito claro. A Unimed, ela vai fazer agora é no dia 9 de janeiro de 2022, 44 anos. E elas nesse período todo, ela cresceu com rede terceirizada, né? E dando justamente ao cliente a oportunidade de escolhas que muitas vezes os concorrentes não dão. Para mim, é muito claro que a gente precisa, assim, de uma rede terceirizada, de uma rede credenciada. Mas nós precisamos mudar um modelo de remuneração que não funciona mais, que é o que a gente chama de fee for service, onde o cara cobra por tudo aquilo que ele produz, assim. Eu acho que esse modelo, a gente remunera a ineficiência, é diferente de você trabalhar com pacotes ou com DRG, ou seja, com algo mais previsível, onde quem vai ganhar mais é quem for mais eficiente, sempre mantendo o padrão de qualidade do atendimento, e esse padrão de qualidade, inclusive, contando nessa remuneração. É, é, é nítido que nós precisamos fortalecer a rede própria, e felizmente, Josélio, a Unimed Fortaleza já fez isso e continuou fazendo, porque durante a pandemia, nós temos o nosso hospital, o HRU, é, o hospital da Unimed Fortaleza, que, para quem não sabe, é o maior hospital do sistema Unimed. O, o sistema Unimed no Brasil tem mais de 120 hospitais e o maior hospital é o nosso.
0: Quantos ao todo? 120?
1: Mais de 120. 125, mais ou tá. menos. E o maior hospital do sistema Unimed no Brasil é o hospital da Unimed Fortaleza. E mesmo nós tendo, nós tendo 10 hospitais se atendendo de rede é, credenciada, Covid, o nosso hospital... Uh, ele foi responsável por aproximadamente 65% dos internamentos. Um hospital de 338 leitos chegou a ter 570 leitos na pandemia. Nós não teríamos conseguido isso se não fosse um hospital próprio. Estamos partindo para a construção, de uma, terminando a construção de um hospital materno-infantil, com mais 160 leitos. Então, aproximadamente, a Unimed Fortaleza passa a partir do ano que vem ter 500 leitos sob sua gestão. Isso fortalece, inclusive, a negociação Oh, com a rede credenciada. Mas nós precisamos sim, nós vamos continuar trabalhando com a rede credenciada.
0: Como é que a Unimed Fortaleza assiste a essa entrada de players de fora do Ceará, comprando hospitais aqui, Grupo Cora comprou São Mateus, outros hospitais estão na Agulha para serem comprados, tem a possibilidade de Aston comprar aquele hospital que está em obra lá no Porangabuçu, que era do, é do Cabeto, enfim, tem um movimento acontecendo, tem um movimento que envolve grupos como o Grupo DOR, lá do Rio, que comprou São Carlos, é muita movimentação versus um sistema que tem as amarras de uma cooperativa. Não é? Como é que é lidar nesse cenário hoje, Elias, enfrentando grandes players privados do Brasil, inclusive o maior, que é do Ceará, que é o seu concorrente, a Bom, é,
1: eu vejo isso de maneira extremamente natural, porque está acontecendo no Brasil todo. Né? Se fosse alguns anos atrás, eu diria que a situação do Admeto Fortaleza seria preocupante. Mas, na verdade, eu vejo isso também, José, isso pode ser uma grande oportunidade. Na hora que um grande grupo uh, compra hospitais aqui em Fortaleza, um grupo que tem hospitais no Brasil todo, ele tendo hospitais em várias partes do Brasil, uh, ele tem também poder de organização, de compra, de gestão, provavelmente maior e ele consegue, se for o interesse dele, fazer modelos de remuneração nos quais ele tenha lucro, mas que seja interessante para nós. Hoje a Unimed Fortaleza ela tem condição de construir outros paus, se for o caso. Então, assim, se fosse um período onde nós não conseguíssemos ter a opção de aumentar a rede própria, seria bastante preocupante. Mas hoje eu vejo isso como uma grande oportunidade. Eu acho que essas negociações elas vão definir, o modelo da próxima gestão da Unimed Fortaleza. Repito, podemos ter excelentes parcerias com esses grupos. Mas se não for algo que seja interessante para os dois lados, a Unimed Fortaleza tem sim condição de partir para uma construção de um novo hospital. Então, isso eu vejo isso muito mais nesse momento como uma grande oportunidade do que como uma ameaça por si só.
0: É, quem trabalha com saúde e educação, Elias, lida com antipatia do público quando ele paga a conta, é duro pagar, não é barato pagar, a classe média sofre muito com isso imagino que vocês lidem com uma evasão que é comum ao mercado, ficou caro, vão para o SUS, não vai dar, vão para a clínica popular, paga por consulta, se precisar fazer o atendimento terciário, vai para o SUS, enfim, é um movimento que a classe média está sofrendo muito. Então, quem trabalha com saúde e educação lida com essa antipatia. Poxa, era para ser de graça, né? Eu mereço de graça. Como é que vocês trabalham isso do ponto de vista do marketing, Elias? Para que o seu público, ele lide com essa dor de pagar a conta, mas não, não transformar isso em antipatia.
1: Um conceito que eu trago comigo, inclusive nesse modelo de gestão, que diz o seguinte, muito mais importante do que o preço que você paga é o valor que você percebe por aquilo que você está pagando. Né? Uma consulta de R$ reais, duas consultas de R$ reais, elas podem ter percepções muito diferentes uma da outra, depende da forma, da forma como o cliente recebeu o valor daquilo. Uh, nós já tentávamos fazer isso, mas sendo bem honesto, de modéstia parte, eu acho que durante essa pandemia uh, a gente conseguiu mostrar um valor muito grande para a sociedade, para os nossos clientes. Por quê? Porque quando a sociedade mais precisou, mais nós entregamos. Entregamos para os nossos clientes, não ficou um paciente da Unimed sem ser atendido. É óbvio que tivemos que internar pacientes em um hospital de campanha, muitas vezes com quebra de acomodação, o paciente que tinha direito a apartamento teve que ficar em enfermarias mas nós não deixamos de internar ninguém que precisou, esse é o meu grande medo. E, e para a sociedade também, até para quem não era cliente, quantas vezes eu era cobrado porque os vídeos demoravam a chegar, então muitas vezes eu recebo, hoje ainda eu encontro pessoas que não me conhecem, que eu não conheço, as pessoas vêm agradecer pela forma como nós primeiro levamos informação, segundo como nós levamos um otimismo, um, uma certa tranquilidade no momento de desespero. Então, é, é sempre isso, sabe? Eu acho que você não pode usar o marketing para anunciar nada que você que não vai entregar, que você não faz, mas, por outro lado, você tem que, o marketing tem que ajudar o seu cliente a perceber o valor que é por aquilo que ele está pagando. Uh, a concorrência por preço, unicamente por custo, por preço, não uma cooperativa é muito difícil, né? Porque o nosso modelo, como você mesmo falou, é diferente, mas nós temos sim, nós temos muito valor para mostrar e, para mim, é um grande lance, não só com a Unimed Fortaleza, mas com o sistema Unimed, é o cliente ficar é, ter a, a sensação de que ele está pagando aquilo, porque vale a pena pagar. Então, assim, ele não está olhando só para o preço, ele está vendo assim, poxa, se eu puder, eu vou ter Unimed. Essa é a minha ideia.
0: Presidente, uh, falando da, da vitória de vocês na pesquisa ainda, estamos falando de marketing, qual a leitura que vocês fazem dessa vitória? Você atribuiria essa vitória da Unimed? A Unimed foi a mais lembrada, mas a gente sabe que a marca Unimed Fortaleza é uma referência dentro do conceito Unimed, né? pode ser Unimed-Ceará, tantas outras, estão várias cooperativas, mas a gente sabe que a Unimed-Fortaleza é a maior, a mais forte de todas no Ceará. Qual a leitura que vocês fazem e em que medida, queria que você é, aprofundasse um pouquinho mais isso, a pandemia, de certa forma, ajudou, o termo não sei se seria ajudou, mas reforçou o conceito de Unimed por conta dessa exposição que vocês tiveram
1: na verdade a Unimed Fortaleza, Jocely, ela é a maior Unimed do Norte e Nordeste. Está entre as dez maiores do Brasil, né? Ah, e com certeza, eu acho que a pandemia, aquele celular todo dia às seis horas da tarde, eles ajudaram bastante. É o fortalecimento da marca da Unimed Fortaleza. Eu tenho muito respeito pelo Apivida. O Apivida estava Uh, em primeiro lugar, alguns anos. Ano passado, nós voltamos a ficar em primeiro lugar, esse ano também. Então, eu queria dizer assim, que nos prêmios ou das conquistas que nós temos tido, essa me deixa muito feliz. Porque era algo que eu queria muito. Poxa, mas que voltar a ser lembrado como a primeira marca aqui no Estado, e eu fico muito feliz. Mas eu tenho plena convicção que isso foi fruto de um trabalho, que foi bem feito e também bem comunicado. né Não adianta você fazer e as pessoas não perceberem o que você está fazendo. Então, foi... Foi um trabalho duro, foi um trabalho bem feito, que as pessoas perceberam e que foi muito bem comunicado. Então, fico muito, muito feliz por isso.
0: Vocês inauguraram um centro na Aldeota no ano passado, se eu não me engano, 11 milhões de investimento. Esse hospital materno infantil, o senhor já falou que até o fim do ano deve ficar pronto, né? O que é está que na agenda de Unimed para o próximo ano, para os próximos anos, em termos de investimento?
1: É, o, o hospital materno infantil fica, começa a funcionar, provavelmente, em janeiro ou fevereiro de 2022. Fizemos algumas coisas... Uh, não só a clínica da Marão de Estudo, alguns algumas clínicas em shoppings, laboratório da 13 de maio. O ano que vem, José, ele é um ano, na minha opinião, muito difícil. Nós estamos com um impacto muito ruim aí do reajuste negativo da INS para os trânsito de pessoa
0: física. Era minha próxima pergunta, por favor. Ah, de desculpa. Sabe? Não, imagina.
1: <risos> é, esse reajuste, é. na minha opinião, foi algo, uma decisão que não foi legal para nós, assim, acho que vou dizer porquê, né, pensando só na gente, uh, ele traz um impacto de quase 18 milhões de reais esse ano, mas para o ano que vem o um impacto é de quase 64 milhões de reais, impacto negativo. E na verdade, assim, a INSS diz que usa uma metodologia de cálculo. Primeiro, se essa metodologia tivesse sido usada aqui na Unimed Fortaleza, o nosso reajuste seria 3%, positivo, e foi nos impostos de 8% a uh, pessoa física é responsável por 44% do nosso faturamento. Então, esse é um impacto muito grande. Segundo, não está sendo dito para a população que se a regra for cumprida como ela deve ser cumprida agora, já que foi cumprida esse ano, ano que vem há um risco de ter um reajuste aí, algo em torno de 20%. E aí, o que, é que a INSS vai fazer? Vai dar o reajuste? Ou não vai dar esse reajuste? Se ela não der, prejudica as operadoras? Enfim, é, é um ano muito complicado, muito difícil. O que a gente espera é que a próxima gestão, ela é, organize a casa, no sentido que nós estamos saindo de uma pandemia, espero que a gente não tenha uma terceira onda, e estamos, ao mesmo tempo, colocando o hospital para funcionar. Então, precisa ser uma gestão muito técnica que organize a casa, e eu sempre chamo isso, Jacello, de crescer em escada, não é crescer em rampa. Você cresce, organiza, volta a crescer de novo, volta a organizar, volta a crescer volta a organizar. Essa, essa é a minha ideia, e eu espero que isso seja feito. Nós temos, sim, que continuar com ampliações essa negociação com os hospitais vai determinar se nós vamos partir para um outro hospital ou não. Eu acho que cabem ampliações em áreas como, por exemplo, o Zébio, o Calcaia, que são áreas de atuação da gente. Mas, enfim, eu acho que tem muita coisa, mas basicamente é dar uma sustentação é, econômica financeira para que a gente, que é a Unimed Fortaleza, possa continuar a crescer.
0: Qual a relação de Unimed Fortaleza com as outras Unimed do sistema, as outras Unimed, especialmente no Ceará, né? Você tem outras cooperativas... Vocês têm um sistema integrado, um cliente de outro Unimed pode usar a HRU e vocês resolvem essa conta? Como é que funciona isso em linhas gerais, presidente?
1: Você sabe que isso é interessante, eu agradeço você me fazer essa pergunta, porque as pessoas não sabem, muitas vezes nem o próprio cooperado sabe. Existem no, no Brasil 350 singulares, então Unimed Fortaleza é uma singular, Unimed Sobral é outra, Unimed BH é outra, enfim, 350. Essas singulares, elas são filiadas a federações. Aqui do Ceará nós temos a Federação Ceará, que é a Unimed Ceará, que recebe todas as Unimedes do Ceará, com exceção da Unimed Fortaleza, que por uma questão política antiga, quando havia problema, hoje não há mais, a Unimed Fortaleza deixou de ser filiada da Unimed Ceará e passou a ser filiada da Unimed Equatorial. Essas federações são filiadas à Unimed do Brasil e elas votam na Unimed do Brasil. É, hoje o sistema Unimed está em 84% dos municípios do Brasil, é uma grande capitalidade. Então, quando a Unimed Fortaleza vende um plano de saúde nacional, quer dizer assim, o Jocélio é nosso cliente com um plano nacional, quando ele chegar lá em BH, ele vai ser atendido pela Unimed. Só que não precisa a Unimed Fortaleza negociar a rede lá, contrato com os hospitais. Por quê? Porque lá tem a Unimed BH, que já faz o atendimento. A gente paga para a Unimed BH o que foi gasto lá, mais uma taxa de 5% de tudo que foi gasto, que é o que a gente chama de taxa de intercâmbio. E assim vice-versa. Então, hoje, o sistema Unimed, é o sistema que tem mais capilaridade no Brasil todo, o sistema de saúde, porque ele está em 84% dos municípios. E isso é garantido porque uma Unimed, que é independente financeiramente da outra, mas uma presta serviço para a outra. A gente usa a mesma marca, Unimed, e um cliente pode ser atendido pelo outro, e há um acerto entre as duas Unimedes. Então, basicamente, é assim que funciona.
0: Tá, muito bem. Então, o cliente, que ele não precisa entender tudo isso, ele viu uma placa Unimed verdinha, está lá no outro município, ele pode ir lá que ele vai ser atendido?
1: O cliente, ele não precisa saber o sobrenome, basta saber o nome. Agora, é óbvio, para atendimentos eletivos, consulta tá. marcada, uma cirurgia, existem planos que são estaduais, municipais e nacionais. Então, tá. se você tem um plano apenas municipal, você não vai conseguir fazer uma cirurgia eletiva fora. Mas no caso da Unimed Fortaleza, 70% dos nossos clientes têm plano nacional.
0: Elias, a gente está chegando quase ao final do programa, mas você falava lá no começo que você deixou a medicina para se dedicar à gestão, né? Você fala com muita empolgação da gestão. Você não sente saudade do Elias médico? E esse Elias médico ele não volta mais?
1: Não, é assim. Eu sou muito bem resolvido em relação a isso. Eu só estou onde eu estou porque eu sou médico. Você médico até o dia da minha meu último dia de vida. Mas a prática da medicina é algo que me trouxe até a Unimed, mas é... Foi, parou. Eu não, há seis anos, eu não estudo mais otorrino, uh, eu nunca gostei de fazer algo sem me dedicar muito, e eu percebi que com a gestão, primeiro, eu me encontrava muito mais, segundo, eu conseguiria impactar muito mais vidas, uh, o que não quer dizer que vai ser só gestão do sistema de médica, quando eu sair agora da Unimed Fortaleza, eu vou para Seguros Unimed, sair da Seguros Unimed, eu tenho que tocar a minha vida, mas eu não me vejo mais voltar a fazer medicina de consultório, não, eu quero realmente me dedicar a gestão, e é uma coisa que eu gosto muito, que é levar conhecimento, palestras e treinamentos, isso é, é algo também que eu ainda quero, que eu já faço, ou não faço mais, porque eu não tenho tanto tempo, mas eu gosto muito disso, mas me vejo, inclusive, trabalhando em outros mercados, que não só saúde, enfim, isso aí é uma coisa que o tempo vai dizer.
0: A, a formação no médico não prevê uma formação na área de gestão, na verdade, as unimedes as exigem que vocês, como gestores, tenham alguma formação como gestor, né? É assim que funciona.
1: Depende, isso depende de Unimed para Unimed. Aqui na, tem isso. É, na Unimed Fortaleza, para você ser diretor, você tem que ter alguma experiência de gestão e tem que ter algum curso é, de formação em gestão. No meu caso, eu tenho dois MBAs, eu tenho vários cursos de gestão, mas cursos maiores, eu tenho dois MBAs da, na Fundação Getúlio Vargas, um de gestão empresarial e outro de gestão financeira, controladoria e auditoria. Fora cursos de menos tempo de gestão, que esse aí eu tenho, tenho, tenho vários.
0: Você já pensou em trabalhar na, no setor público, Elias? E você chegou a ser sondado em algum momento?
1: Olha, José, eu nunca esperei ser tão sondado para entrar na política como, como eu fui e continuo sendo. Mas a minha vida é no setor privado, é onde eu entrego, consigo entregar resultado, é onde eu sei trabalhar, eu não tenho experiência nenhuma em gestão pública, em setor público, e eu quero continuar no setor privado, então não tenho interesse em entrar na política. Eu estou educadamente declinando de todos os vários convites que estão chegando, que não são poucos, viu?
0: Muito bem. Presidente, muito obrigado, agradeço a sua entrevista, parabéns para a Unimed Fortaleza, para o sistema Unimed, que a marca Unimed foi a vencedora da pesquisa anual Folha. Desejo boa sorte, então, até o final da sua gestão. Vai até o final desse ano, é isso? Até fevereiro. Até fevereiro. fevereiro
1: tá? Tá. Olha, José, eu que agradeço, muito obrigado, pode contar sempre com a gente. Com certeza, vai dar certo.
0: Este foi Elias Bezerra Leite, presidente da Unimed Fortaleza, em mais um episódio do podcast do Anuário do Ceará. Muito obrigado a você pela atenção, pela sua audiência e até a próxima.